0: En podcast fra Pod Play. Okej, okay, då har vi fått undan all den örevänd. Ja, vad ja ja, okej. Okay, ja, 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 jag registrerar ser det. Ja, det. Okay, men då har vi fått undan all uh, småprat för vi vi startar så så då kör vi igång net. 1.
1: One. White lift off. 1 2 3 4 3 4 3 2 1 into Okay, we checked all four systems and there you go, I'm modulating on four and king
0: Det är romkapsyl. Hej Erik, uh, hej. Hurdan är du en ren, ren och torr hållt det på sig? Ja, det torr?
1: Jag på det enda stället i Oslo by akkurat nu som som inte är väldigt fuktig. Hele byen har en sånn tynn film av, av fuktighet På grunn av at vi er inne i en sånn hete Som nå har gått over i Tordnevei Så da kan folk gjette seg til omtrent når det er. Jeg har havnet ikke noen flom på vei ned hit på sykkelen Men jeg kjører jo sykkel da det, det pleier ikke å stoppe av litt vann så.
0: Det er godt å høre eh, Vi sitter her nå eh, Fordi eh, det var en eller gang i juli Jo, jeg var i Spania Så tikket det in en melding eh, Fra eh, Bjørn Henning Ødegård Hei mm. Hallo, hallo. Der er du igjen. Ja, her er jeg igjen. Da kom en melding med en uh, link, en YouTube-video, en liten snippet fra en podcast med Lex Friedman, uh, hvor du sa «Dette må snakkes om!» Eh uh, uh, Bjørn... krav. krav krav fra siden. Uh, og Bjørn Hending, uh, uh, Hva var det med dette som uh, ta meg tilbake til den situasjonen du satt i og var så ja, hvor var hvor var du det da? Jeg ja, nemlig det som... sånn,
1: hva tenkte du? Der hvor var du da? Nei, da var jo jeg i Italia. Ja, takker. så der. Ja, ja, ja. <laughs> uh,
2: ja, der var jeg på storbyferie med 30 eh uh, familiemedlemmer fra min eh uh, samboer. Oj, ja. Så da trengte podcast av og til så da, da, da lyttet jeg til det, og så synes jeg det var veldig fascinerende jeg, altså, jeg er jo romfan, så det holder, og så er jeg for dum, at jeg skjønner alt men hvis jeg da får tak i noe som ah ja, det, det der skjønte jeg, det er jo spennende da så, så blir jeg veldig gira og da har jeg det problemet med at jeg har jo da podcast med, med, med en som heter Fredrik min makker der, og han det är ingenting som provocerar han så mye som mig som världsromar.
1: Och ja, han ja. han gillar oh, det i det hela. Nej. Så där där stue här och han sitter i den stolen der ja. ja. Och det bara minna mig att det er folkens dere, dere, dere det sikkert, det vet vi snakker om här. Konspirationspodden. du var jo her för två år sedan. Stämmer. Eh och då vi ju om UFO och det var en sändning som var ganske intressant For att det var jo en av de sändningarna en av de tidiga sändningarna våra som plötsligt fick ett sånt lyft og fikk litt medieoppmerksomhet, og jeg endte opp på tv 2 skomår Norge for å snakke ufo, for plutselig var det sånn, åh, vi snakker ufo, så altså, det, var, det, var, det var morsomt. Det kan vi relatere til. Og så, så har det jo gått et par år, og så har det jo skjedd ting i mellomtiden. Da. Forresten, har dere, etter, etter at du var så oss, har dere hatt noen, jeg antar at dere har snakket en del ufo?
2: Ja, det har vært sånne hendelser her og der, for vi var jo ganske tidlig ute med de hendelsene vi snakket om forrige ja. gang. Um, så vi, vi, ja, Hva snitter vi på da? To, tre sånne episoder per sesong Ikke sant? Ja, så det blir så... jo totalt seks i eh som du får. Jag
1: jag satt väl självklart nere så på den Lex Fridman grejen. Lex Fridman, för de i det smickar vet jag, han är jävligt svär i podcaster på Youtube. 2 ja. miljoner följare bara på Youtube. Han snackar med absolut alle, men det är mycket UFO. Jag så den ene videon och nu får jag bara UFO tips från Youtube så är så tack Youtube. Ja, det var det vill säga
0: Med en vad är han ekonom egentligen? Han Robin Hansen, ekonom forskare och professor,
1: karikiserar sån.
2: Ja, han har ju lite lite sånn forskjellige utdannelser. Livets harde skole da, eller? Ja, ikke bare den. Det er jo hardt når du ja. først velger å bli akademiker veldig tidlig. Så blir det en litt sånn harde skole etter som alle de som trener vekter og sport og sånn banker deg. <laughs> yeah. Spesielt når du da velger å videreutdanne på en helt ny master og en helt ny retning. Så han er jo det. Så han er jo en fyr som er veldig, veldig opptatt av tall da, og data. Og og Arti har skrevet en bok om som heter Elephant in the Brain, som handler litt om ting man bare tar for gitt, selv man vet bedre. Ah, okay. Burde egentlig vite bedre. Her sier da all data at uh, her er det ikke noe grunn til å gjøre sånn og sånt, men allikevel så fortsetter vi å det. Så, så, så han har litt sånn forskjellige typer interessefelt, men akkurat her så... så hadde han en veldig gøy allhypotese om verdensrommet da, og aliens og alt det, og da smelte jo jeg selvfølgelig. Ja, for det her, her var
0: det, han var veldig sånn saklig på, ja, men her vi må snakke om sannsynlighet og kalkulationer for, ja. og så var det noen ord der som jeg ikke helt skjønte, som han brukte. Men her tenker jeg, her Erik, kan, kan du supplere?
1: Ja, nei, jeg synes det var veldig interessant, altså det, det han gjør er at han, han argumenterer jo for så vidt ut fra ganske kjente premisser. Det er, det er den store diskusjonen, hvor er de hen? Hvorfor skjever de ikke? Eller hvorfor oppfører UFO-ene seg så rart? Det er litt en sånn mix av forskjellige ting, og, og mm. som jeg forstår han, så er han en blanding av... Hans hypotese baserer seg liksom, på to av de mest populære hypotesene om hvor de er hen, og det ene er den såkalte zo mm. som er at de vet om oss, men de observerer oss som en zoologisk hage, og det andre er den som kalles for The Dark Forest, som er den der Independence Day-scenariet, altså det er noen der ute som er som han kaller grabby aliens, mm. altså vi vil kalle dem imperialister, vil vi ikke ja, det, altså. Det er det at ja. de er ute etter okkupere og <laughs> yeah. ekspandere O og og, og då är det ju självklart egentligen inmar lurt i lurta också hålla käft, men uh, det löpet är köpt. Ja, folk det, det kjørt, så ja. Uh, også, men så har han ju någon varianter på. Du kan ju se si lite om alltså det, det var speciellt vad det som du syns var intressant?
2: Nej, alltså det var ju två ting. Det ena är ju eh ska komma tillbaka till den med själve uh, själve aliens och UFO sån uh, efter vart, men men selve grab aliens går ju ut på att ehm, uh, man ser på på altså, Universet er vel 14 milliarder år, vårt solsystem 5 milliarder og så, og så videre, så er jo vi ganske tidlig ute med, med liv på, på jorda. Og så kan man bare gjøre beregningen på at jo, jo, men hvis det finns så så mange planeter og så så mange som vet at det er, så er det ikke usannsynlig at det skjer. Selv om det er veldig usannsynlig for en planet, så har du nok planeter, så ok. Men vi er fortsatt veldig tidlig. Så så er det jo dette også med at, at at hvis man regner med at liv oppstår til slut bare gir det lang nok tid, fordi altså de stjerner og sånn som vi ser i dag, de er ikke veldig gamle men de kan bli utrolig gamle så hvis du har tid som et parameter in der så ville man da regne med at alt liv dyker opp på slutten en eller annen gang ja, det har kommet ja, langt nok i rekken ja. til at tilfeldigheten har gjort at evolusjonen har gått, gått gjennom det Uh, og hvis det hadde stemt at, man, at, at det bare var dødt og man bare trengte lang tid ettersom deler av universet er eldre enn andre og sånne ting, mm. så ville man da i utgangspunktet kunne sett det nå hvis det var så sånn at det begynte å spire og gro eh, langt i så skulle det vært mulig observert mm. noe av det uh, men det, det han hevder da er at grunnen til at vi ikke ser det er fordi at det er ikke tilfelle, det er ikke sånn Eh, livet oppstår eh, eller eh, det er, i, i hans ene hypotese så handler det om liksom, er du, enten så går det sakte eller så går det utrolig fort og eneste grunnen til at vi ikke ser noe nå er fordi at det går utrolig fort, og vi ser det ikke før de er her
1: ja, nettopp. ja, ja, ja. ja. Her er det viktig å si at han, han er veldig klar på det selv. Som han sier, jeg er jo en, en, en sånn blåtte amatør ja, når det gjelder ja. astrofysikken og biologien. Så argumentene hans er jo i veldig stor grad statistiske. Ja. Og, og det, det han sier er jo ikke helt ukjent. Det er akkurat det med sånn den statistiske sannsynligheten for hvor vi befinner oss i, i, i sånne utviklingsrekka, mm. uh, er vi tidliggjute. Eller, som det, det finnes jo en egen form for statistik her det kalles for beisiansk statistikk, som egentlig forteller oss at vi er veldig nære å være, vi er veldig nær slutten. Ja. <laughs> at, ja. Altså statistisk Også, sett så har vi det ikke... Det ting ellers som tyder på det. At, ja, mange det, ting som tyder snart. på det. Men, men det interessante er at det finnes, det finnes en måte å lese statistikk på eller gjøre statistikk på, som uten å kjenne til vår historia och vår, vår tendens till att ödelägga och fucka upp allt så så är man är man i stånd att regna sig fram till att vi kan vara på ett visst städ då. Mm. Så kommer det självklart på vilka metoder man välger. Han, han bruker brukar då metoder som som, som gir det resultat och jag jag som sagt det är den förfriskande måte att göra det på för det är en av de tingarna som detta fältet savner da. Det er, uh, det er faglig begrunnede andre, mm. andre måter å se det på. Det finnes alltid andre måter å se på. Det finnes alltid mange måter å synse rundt dette. Det finnes en million synsinger, men her kommer det en fyr som kan tall og statistikk, og som sier ja, men hvis du, tar det, hvis du ser det gjennom den linsa der da, mm. så ser noe det noe intressant Og det synes jeg også var, en, et, ja, var en lærerikt. Ja, det er litt,
2: litt gøy alt, og så handler det jo om at uh, en grunn til at uh, vi ikke ser noe, det er at uh, altså, universet er i ferd med å fylles opp. Det har ikke kommet enda, men i det det eh, setter i gang, eh, og man ekspanderer utover, for det er det mennesker alltid har gjort. Vi tar tak i ting, og sekunder du tar i det, og, og sånn, så forandrer du det som utgangspunktet er der. Så han mener, I hans teori da, så er det om en milliard år, så vil det ikke være mulig for komplisert da, å oppstå på noen som helst planet i det hele tatt, for det vil ikke være plass noen andre steder, mm. for da har alle utvidet til sitt makspotensial, og så må de omgås hverandre og hilse på hverandre, og det vil være veldig folksomt da. I, i det store universet. Ja, menneskelige imperialister,
0: eh, ja. da i hovedsak siden vi da er tidlig ute er tidlig. Eh, og sett historie sett i historisk lys, så er jo det katastrofe for de eh, små ja. mikrobene og, og amøbene som etter hvert da skal utvikle seg på andre planeter, eh, og nå har vi jo da funnet en hel masse planeter, hvor det er mer enn litt sannsynlig at kanskje kan inneholde liv, eller i hvert fall fremtidig inneholde liv da. Så kommer
1: det, mm. så er det den andre ting som jeg synes er veldig interessant der, og var dette med panspermia, ikke sant? Ja. Og det er bare altså igjen vi har som vært inne på dette før. Det er fra en del som barnevennlig sending. Dette her er en teori om at livet um, at Universitet i praksis er fullt av liv altså at, uh, Bakterier kan for eksempel Ri på steiner fra Mars til jorda Og omvendt
0: Er ikke dette den uh, Mission to Mars-filmen uh, Som tar tak i den der Pansbærmier-teorien Jeg tror det den eller så er det The Red Planet
1: De to, ja, de to horrible filmene ja, ja. som heldigvis er Som jeg synes er, er litt gøye ja, de Det stemmer, jeg så ja. dem her forleden De er ganske morsomme, det er det det er det, er det ikke, ja. Men der
0: er det noen, noen pods som skytes ut fra Mars Ja, fra riktig på mars og så ja. Men, men det er
1: jo en helt seriøs teori Jeg husker for en del år siden så leste jeg et innmari interessant uh, vitenskapelig paper der igjen var statistikere som påpekte avfistur, og han er inne på det han, var det Nilsson? Robin Hansen Han er for øvrig faren
0: til Hansen-brødren han
1: nevner faktisk i den praten med Lex Friedman, så nevner han dette med at livet oppstod veldig fort, og det er det er et argument for å si det at veldig tidlig i jordas historie så oppstår det ganske komplekse ting som man påpeker enselde organismer er super og, før, og, og, og de har vi hatt i noe sånt som 3,8 milliarder år, mm. og ganske, sånn, for cirka 4 miljarder år siden, så var jorda et kokende lavahelvete på grunn av et sånt bombardement fra rommet. Med andre ord så har man et vindu på noen hundre millioner år, hvor ekstremt mye skal skje, og, og da er det, var det en forskergruppe som sa at hvis du rett og slett bare ser på, hvis du forventer en sånn normal sånn mutasjonsrate og dannelsesrate, så er livet på jorda eh, cirka en milliard år eldre enn jorda selv. Og da snakker de, og de ser at det, det er altså et statistisk eh, støtte til panspermia. Mm. Eh, det var rett og slett ikke statistisk sett nok tid på jorda eh, til at livet kunne utvikle seg i det der korte vinduet fra 4 milliarder år til 3,8 milliarder år før vår tid. Og derfor har det oppstått ut i verdensrommet, så de ser jo da også til interstellare skyer, mm. eh, kometer, meteoritter, og det de også sier er at det, kan, altså, det må jo ha oppstått et sted, og det kan hende at det da har oppstått på en annen stjerne, og det er vel han også inne på.
2: Ja, og, og dette er litt interessant. Vi har jo sett en god del foredrag av den nye um, ID-bevegelsen, altså Intelligent Design.
1: Åja! Oh, yeah.
2: Ja, de gutta der. Oh, yeah. Men dette er jo ikke de gutta som tror at det er intelligent design, og det design på 4.000 år. Nei. Dette er de gutta som tar full evolution in og sier at, men se på denne cellen mm. når den oppstod. Den er for avansert. vi vet ikke hvordan det er. Mm. Men igjen da, um, uh, så, så jeg har, jeg har hør, hørt mye av uh, argumenten for at det, er, det virker veldig komplekst. Det <laughs> bare dukker opp. Men, men, nei, han, han er inne på det at uh, Hansen da, at uh, det handler om at et sted i, i universet, så, så var det da flere planeter som ble befruktet av en annen planet som enten gikk i opplysning eller asteroider traff eller et eller annet sånt type ting som slynget om seg da med øyestoff, som pollen på en måte ja, ja, ja. i et drivhus eh och alla dessa planeterna vi fick ut på sig alla planeterna gick ju vidare till att bli egentliga planeter som, som var riktig avstånd till någonting och sånt men att det var en hel haub av dem då så som det engelska nursery jag fattar inte något gott norsk alltså födelsestue
1: planeten också säger si, eller barn ja. sån barnhage kan du också säga si. det, liksom Føde, det skist,
2: planet födelse
1: ja, det är en skysky planet sted. eller stjärnefödelsestue ja
2: så, så og i den förbindelsen då så, så går ju han vidare till si att säga att der har det skjedd en befruktning av masse planeter, og disse trekker ut i rommet i, 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 i forskjellige grader og forskjellig, på forskjellige tider, som igjen gjør at uh, jorden er en av disse planetene, men det kan ha vært andre steder som ble beboelig mye raskere, mm. som kom seg gang, som gang, der planetene er i god del eldre, uh, der, som kanskje er noen 100 millioner år framme i tid da, mm. i, i, i forhold til oss. Uh, og han snakker om at disse Som er der Hvis det er avansert liv De vil ha kunskap om hva som har skjedd De vil vite at ja, vi er her fra denne lille føddestua her Dette var de planeten som var her da Det vi regnet oss frem til Og der er de alle sammen La oss gå og ta en titt på de mm. uh, så, så det er også en, en del av det som også er Og det er jo
0: den som kanskje sånn Tankemessig uh, Hvis man ser sånn sci-fi er, er den gøyeste panpermia
1: siblings ja. kallar de alltså panpermia släktingar. Mm. Och där kom jeg, og jeg, jeg satt mig ner och så på det tänkte jag okej okay, detta här är intressant för det det var alltså som igen väldigt mycket av det jag hade försökt hört för det där var nytt. Jag en ny tanke av den typen tänkte jag åh ah, gøy. Så inte att se på det senkte att vet du hva? han har han har någon inmar viktiga poänger. Det där med att stjärnor och planeter uppstår i såna födelsestuer det är sant. Mm. Oriontåken under Orions bälte är en sån stjärnfödelsestue. Ikke så langt unna Orion på himmelen, veldig fint synlig på høsten og vinteren, står Pleiadene, sju stjerna. Det er en sånn fødestue litt etter at liksom stjerna har begynt å utvikle seg litt og fått planeter, men de fremdeler holder sammen, så det er litt som en sånn småskolesklasse. Ja. Altså, de henger fremdeler sammen. Ja, ja. og, og, og i den fasen, altså ikke i den første fasen når det bare er støv, men i den fasen når du faktisk er fullt fungerende stjerner med planeter runt, det er da dette kan skje. Mm. Så hvis du skal være noe, et sånt sted med sånne siblings der ute, så er typisk sånne stjernegrupper som pleiadene, kan være det. Og det, det, er, altså, det gir mening også fordi, uh, igen det, det var jo en sånn paper som sa, en artikel som sa at, Um, det, det, det Pepper de, nevnte disse forskerne sa at dinosaudreperen sant, for 66 millioner år siden den førte jo til at hele jorda ble dekket av stein fra, fra ikke sant, fra Meksikogolfen men det ble også slynget ut steiner i verdensrommet mm. og noen av dem fikk undersklippningshastighet så det ligger steiner på månen som faktisk er rester fra det nedslaget det ligger steiner på marsj antagelig ute på Europa, og det er også noen som hadde stor nok fart vekk fra jorda til at de fikk unnslippningshastighet fra sola, og dermed blir interstellare, og med andre ord, kunne drive over til en annen stjerne. Mm. Men det, tar det det kan ta fryktelig lang tid. Det kan ta millioner av år før de endelig treffer en stjerne. Altså, det tar hundre 000 år å komme fram, men da må det også treffes, så, liksom, sånn, sånn, ja, <laughs> så det vil ta millioner av år. Men poenget er at hvis den gruppa er tettere, hvis den gruppa fremdeles befinner sig i den nursery, da, mm. i fødestua, så er avstanden mye kortere. Så det han sier, så jeg tenkte, det han sier har ganske mye plausibilitet i seg, at ja, du kan få den som, altså, du vil hele tiden ha bomberne manger, mm. for dette er ganske tidlig i planetenes historie, da er det fremdeles masse asteroider og sånt der, og da kan du ha et en første, der det oppstod først, og så smeller det der, og så slenges det ut steiner i alle retninger, og så lander de på nærliggende, mye mer nærliggende planeter, altså ved andre stjerner. Mm. Men så kommer den tingen som er litt sånn vanskelig, og det er disse grupperne oppløses alltid. Og, og det er, og, altså det er bare rett og slett, gravitasjonen, så den driver dem fra hverandre, de driver ut i galaksen så den småskoleklassen som vår sol var en del av, for vår sol har oppstått i en sånn gruppe vi vet ikke hvor den er lenger, det er, det er spredt over hele galaksen, mm. og det er en sånn punkt som jeg ikke synes han adresserer særlig godt, det er at jo, jo, jeg skjønner at de kan, at de også som vi da, har skjønt at vi var en del av en gruppe en gang mm. men den tekniken du skal ha for å finne akkurat riktig spektralinjer bland 100 milliarder stjerner. Ja. Der, og det er der jeg sier, der snubler økonomen over astrofysikken. Så, så det var sånn, thus far, interesting, og så var det sånn, de skal føle slags slektskap til oss, fordi de vet at dette har vært der, og de har funnet det. Og da sier jeg, nope. Det, det tviler jeg på. Ja. Men, men, men fram til da så var det veldig interessant.
0: Ja, og, og, og så kan man jo endelig få svar på liksom, det store spørsmålet arv eller miljø. Hvor man virkelig en gang for alle får slått fast hva det er som
1: er dominerende. Men men det mest spennende med det han sier da, og det er derfor jeg mm. sier igjen at jeg synes tankene er en marig god. Mm. Jeg, bare, jeg tror ikke det er noen god forklaring på ufo -er. Men det det kan være en forklaring på er at en dag om hundre tusen år så vi, kommer det en sånn romsonde eller noen astronauter fram til planet i en helt annen del av galaksen lander og sier de, shit, dette her ligner jo på jordisk DNA. <laughs> ja. Ja, ja. Det, og det tror jeg faktisk kan kan ha mye i, at den planeten som først får liv i galaksen, mm. vil så nærliggende planeter, og så går de ut i galaksen, og så blir de også, så at du kan ha områder av galaksen som er, eller altså, du kan ha kanskje i stedet for at du har sånn 100 milliarder måter å lage DNA på, så kan det hende at du ikke har det, men at du kanskje har 50 måter å det på, eller 10 måter å gjøre det på, hvor det har oppstått i en sånn der nursery, og så har det spredt sig dit, og litt utover, og så er det det som driver ut i galaksen. Det er en inmar interessant tanke. Men om de følger noen slektskap, for han blir litt opptatt av det, og siblings, da antyder han egentlig at dette er våre 2 milliarder menninger, ikke sant? Og da er det tydeligvis...
0: Ja, men tenker, det er ikke så viktig, for jeg liker den teorien Veldig teori godt da, teori ja, ja, ja. Tenk mm. på da på alle de som har blitt uh, Sugd opp i en UFO Og blitt disikert og ana analprobert uh, Og så videre Og så står disse aliens nå uh,
1: said, Ja, ja,
0: ja, 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 her kjenner, kjenner vi igjen. en ting Det er jo en gøy deres, tanke ja. Det er det forderes det
1: beste som har sagt Om analprobing er fra Paul, min favorit uh, Var sånn what's the, what's the deal with all the probing? What do you think we're doing? Harvesting farts? <laughs> <laughs> men, uh, nei, så, men, det, det er, men det var veldig morsomt å se det Og, og jeg ser jo at han inviterer jo uh, Lex Fridman inviterer jo alle ja. Som har noe å si noe. Jeg, jeg, jeg innrømmer at jeg kommer ikke til å sitte og se Joe Rogan snakke om UFO i fire timer Det gjør jeg ikke nei,
2: det, det jeg. Det, men, der, men han har, jeg. har noen
1: andre navn der fordi han, er, ja. fordi han er den han er Så kommer jo alle nesten ja. altså, Så alle kommer og så har han en veldig sånn spesiell stil. I, altså, han er veldig sånn alvorlig.
2: Veldig alvorlig, og nesten sånn at han ikke har noe øyekontakt med ja, ja. og ser ut og til siden. Og ja, jeg lurte om ting. han var
0: litt høy. Jeg tenkte at han kanskje hadde vært hos Joe ja. Rogan og ja, han var litt sånn ja. <laughs> ja. Det kommer mye jeg. gøy ut av det. Ja, jo, jo, det er åpenbart. Ja. Ja, men, men, men da bringer vi det av oss over på på det uh,
1: hardcore uh, virkelighet uh, vir og bruker virkelighet. Med i all mulig relativt forstand. Ja, men altså, det er jo nettopp UFO-ne. Ja. Altså, du kan si til deg en annen ting, selvfølgelig, altså at i den diskusjonen mm. så antar de at UFO-er romskip. Det, og det, det er liksom sånn ellers så adekvært interessant å snakke om fremmede planeter. Ja. Ja. Så, så det ligger en antall der. Og det er fortsatt helt fair, men som vi har jo gjort en del ganger. Jeg tror vi snakket om det sist også. Mm. Uh, det, det, er jo der, det er jo der stort sett de aller fleste forskere som har sett på dette, sier det vet vi ikke. Ja. Og det er fordi ja. at, uh, selv om vi har sett disse her rare små flekkene, som har fløyte omkring, så har vi jo enda ikke sett noen av disse flekkene faktisk, altså vi har sett en fly oppover, vi har aldrig sett en fly opp i banen, og så forlate, ikke sant, jordavånden. Så det er den, det er den koblingen, med, og det er derfor liksom det amerikanske flyvåpning går over til, til en Identified Aerial, fornående UAP, ja. for å liksom sette den distinsjonen, og jeg ser interessant, når vi kommer tilbake til, NASA har nettopp opprettet en gruppe for å studere det, de kaller det UAP. De kommer til å studere det som et luftfenomen, og det forteller jo oss at NASA, i hvert fall, så vidt vi vet.
2: <laughs> det kan vi da det vet vi mer
1: om. Så vidt vi vet. Ikke har skjedd noe i rommet. Altså, og da blir det litt sånn... NASA driver med atmosfærefysik også, så det er innenfor deres domene. Mm. Men jeg synes det... Og der, at, der har du på en måte gjort et sånn... Du har gjort en antakelse, da.
2: Ja. ja jo, men det har han i høyeste grad. Og, og snakker om... Uh, snakker om... Uh, men, men det han gjør, litt sånn nydelig i argumentet sitt, er at han begynner å om at... Um, hvis du ser på historien til verden og egypterne og sånne ting, og hvordan de med, egentlig bare utifra vad de kunne observere på natthimmelen, faktisk klarte å regne sig fram til avstand til sola og størrelsen på månen. Så hans argument er, hvis vi bare tar det utifra vad vi kan se og ikke se på natthimmelen, og så tar vi de observasjonene som, som vi kjenner til og legger det til, til grund, kan, kan vi begynne å gjøre, finne en hypotese eller i hvert fall et argument da for at de skal dukke opp i det hele tatt og hvorfor de gjør som de gjør uh, uh, så han, han snirker seg jo litt unna uh, ja, det er det en del andre. som vanskelig
1: spørsmål han snirker ja, seg
2: så, så han, men, han uh... gjør det på den måten så helt nydelig men, det, men det, det gjør at det blir en sånn viss poeside han er, han er flink til å prate, skjønner du? han uh, godstår Robin Hansen men nei, så det, så det, det han uh, sier er jo det at uh, Eh for argumentet har ju gärne vært ehm hvorfor eh lander ikke bare på
0: The White House lawn, yeah. Ja, han er litt opptatt ja, ja. det Enten så
1: skal ja. de være helt usynlige mm. Mm. Eller så skal de være på det hvite hus plen Og foran Kreml, ikke gjør det forresten Nei, men, ikke akkurat nå, ikke akkurat nå i Men trupper. please, for da blir det verdenskrig ja. men, men det og, og i stedet for så har du, for at noe av det som alltid Har vært veldig slående med fenomenet, bortsett fra at vi aldri får skarpe bilder mm. Det kommer vi også tilbake til Det er noen som vil gjøre noe med det <laughs> uh, Det er jo nettopp at de oppfører sig så himla rart Du snakket om det det er analprobing av rednex på ensomme landeveier, ja. og det er alltid noen sånne jagerflypiloter som ser en eller annen flekk, og, sant? og er, jeg minner igjennom att det er aldri er astronomer. Det er veldig ja, ja. slående ja, ja. altså Ufoen holder seg konsekvent Unna de som faktisk kan ting Ja, for er at det der det er også,
0: det blir jo nevnt og Vi nevner jo veldig Nå kommer vi stadig tilbake til dette klippet Vi får nesten uh, ta oss legge ut uh, Vi lik, legger ut lenke, folkens til, til klippet, ja, Det gjør sånn, vi sånn, mm. for for det er se veldig selv. spennende
1: vi anbefaler mm. se det gjennom For det er, er innmari interessant å høre på mm. det, der, der snakker vi de om at det, Dette her med å,
0: å skulle vise sig Og hvordan skal man visa, seg Og hvem man vise sig for Og på vilken måte skal man visa seg for Det man skal visa seg for For å bli trodd Ja uh, på uh, så for å um, få aksept for uh, sin egen eksistens. Ja. Og då er det jo at man skal vise seg på en uh, et slående dazzling måte for de som er slående og dazzling mm. Det stedet man besøker Og så langt så uten, kommer å ut, være uten å være farlig ja. Ja. Og da kan man jo så For det første så har de jo feilet ganske miserabelt Der da for å vise seg på dazzling måte For de som er mest dazzling Som erik sier det er jo gjerne ut på landeveidsletten I noe litt sånn innavla Alabama Hvor det skjer <laughs> Og der er det liksom de minste dazzling Av dem er ja. jo der
2: men kanskje de også vet det? <laughs> ja, altså, det, 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 det vi går dit og tar dit, de, for det er det ingen som tror på. Ja.
1: Altså, tror, altså, noe av det mest interessante, det kan, faktisk, det, det kan være, hvis det faktisk er romskip, da, er jo at det kan være ett produkt av en strategi vi rett og slett ikke forstår. Det er godt for eh, det. Og det er igjen, for altså, hans argument er jo at vi er siblings, at vi er veldig fjerne slekninger og at det derfor også er litt mulig å forstå dem han argumenterer veldig ut fra at vi kan forstå kulturen deres, og det kan godt være at hvis vi for eksempel deler DNA fra bakterienivå at for exempel hierarkisk atferd, mm. ikke sant, og, og dominanshierarkier og slike ting som er veldig vanlig, det er det jo at det kan være noe som vi har med oss fra det grønne slime men det er klart at det forutsetter at vi er sånne siblings ja, det gör det. Och hvis vi er en, hvis det är någon som kommer från ett helt annat DNA då, eller en helt annat arvestoff mm. och som har sån vilt forskjellige tankemåten. Så är det klart att då kan ju tänka sig att det vi ser nå är gir i slags. För dem gör det mening och för oss är det fullständigt det bare virkar helt sån och Ja, ja,
2: vi hater dem for, for vad de gör, At allt det de gör förelses morals galet oss ja. och så vidare. Men, men det är ju nettopp det att han han er jo inne på dette med hvorfor de er her, og den grabby-alien-teorien da, og den ekspansjonen rundt, rundt i verden, som handler om det at eh, de, disse ufondene har kommet hit fra et eller annet sted, og de er her, eh, og de velger da eh, ikke å være usynlige, som de mest sannsynligvis hadde klart med den teknologien hvis de dyker opp, hvis de er reelle så hadde de nok klart det. 100 millioner av uh, dem
1: med stealth, jeg tror det. Ja. Ja, 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 ja. Samme,
2: samme, de kunne nok bare drept oss med en gang, så umiddelbart det har de nok også muligheten til. De valgte å ikke gjøre det. De valgte å ikke gå ned på det hvite hus, men velger å være sånn i ytterkanten og være uh, helt ekstraordinært uh, i alt de gjør så sånn at uh, alt vi har blekner i forhold. Bare for å vise sånn dette er det vi får til. Eh, vi ska ikke gjøre noe, men dette er det vi får til. Eh, og det han, han mener jo at det handler om at de er her, de har gjort unntak fra reglene, fordi de er, det er jo helt tydelig at hadde disse vært grab, grabby aliens, så hadde de vært overalt. De har jo muligheten til å hit, så da hadde vi sett denne sværen og alt det livet som var det. Så de har helt tydeligvis på et eller annet tidspunkt bestemt seg for at vi kan ikke ekspandere. Om det er ja, moral eller etik eller vi kan ikke ødelegge for andre, livsformer, vet ikke. Men det er helt tydelig at de har gjort et eller valg om å ikke gjøre det. Og så kommer de hit for å gi et liten beskjed om at de ikke gjør det dere heller. Ja. Dere ser helt tydelig på oss. Vi er her nå, viser oss for dere, men vi har ikke ekspandert har det hint der,
1: da burde de UFO:n burde, där konstant över Boca Chica. Ja, det är så att det är at så sånn, de på ett helt fel ställe. Nu är på backroads ja, i Tennessee Og i Appalachians. Så där på fel
2: ställe. Ja. Ja, det är <laughs> det där
1: sväre, det är sväre kinne jämperraketterna i Texas.
2: Ja.
1: Vi har ju ja. inte nämnt han ennå en gang vi behöver inte, vi kommer til ja. han nästa runda.
0: Ja. Ja, men ja, ja, sånn, så då då var uppenbart fel ställe Ja, hästallen.
2: Ja, där är det så att ja. Og der, der har de det, vi skal, vi skal opp dit med påbekosten, om ikke det skal de, ja. Ja, da. Dere nei, må vi, jo det. De må det. Dette
1: de må er det. jo, du, for øvrig, altså, hva skjer der? Jeg vet at de hade mye webkamera og sånn, men de, de har vært, igjen så har det vært litt sånn stille rundt dem.
2: Ja, nei, det er fortsatt, uh, fortsatt høyskolen i Østfold som har det der lille så de har for det beskjedet? Ja, da. Mm. Ja, de har det gående, og du kan finne, men den, den nettsiden må du gjøre noe med, for den serien som er fra 1998. Ja, er det, Den er nok fra 1998. <laughs> ja. Den ja. er nok
1: fra 1998, og det var omtrent da jeg diskut på P4 eller sånt nå ja. uh, Og det var jo Og, og det, det, er, altså det er jo Og det bringer oss jo over til uh, ja, vi, er, vi kan gjerne snakke litt mer om uh, Mr. Hansen, og hvis ikke så har vi litt oppdateringer også
2: uh, Ja, nei, altså, skal vi se U, Ufor uh, Nei det, det, altså,
1: Ja, nei, så det de er
0: unntaket de gjør Fra, fra den regjeringen sier de at vi skal ja. ikke,
1: ikke, ikke stikk fra deres egen planet Bli ja. der ja. ja, og det er jo interessant at han, det han gjør da Som på den ene siden er en litt farlig øvelse han, han, han prøver å slutte noe om de, deres strategi ut fra mm. den atferden vi kan observere, og det er, altså, det er jo ofte det vi gjør, for eksempel når russerne gjør dumme ting i Ukraina, som de gjør veldig ofte, uh, så, så prøver vi å slutte, så prøver vi å gjette oss til er det de har tenkt, ikke sant? Mm. Så det er forslået det, når han sier denne rare atferden for det er den, det kan vi være enig om, ufor oppfører seg rart, uh, og, og i hvert fall irrasjonelt for oss, ja. men hvordan er det mulig å se for seg så han prøver å konstruere en slags et rationale da, en sånn, en sånn plan, strategi som ligger bak det uh, og, og, og det kan det være mye i men det er selvfølgelig, det er også det som forskere kaller for hand-waving altså, du har ikke egentlig noe data men du har en jævla kul teori så teorien er veldig kul, men, man, men igjen bare la oss understreke han har ingen data til å støtte det, det har nei, han ikke nei, ja, så han har, jeg jeg det han har en av de beste forklaringene og derfor så er han verdt å høre på, for han er utvilsomt en smart fyr, så igjen hører på klippet, folkens. Mm. Uh, og jeg er veldig glad for at du nevner det, for denne, denne diskusjonen fortjener på en måte å løftes opp på et litt høyere nivå. Ja, litt opp fra synsingen, og så, og at folk kommer igjen med litt andre fagbakgrunner er bare gøy. Ja, nei, jeg, jeg, synes,
2: jeg synes det er gøy Jeg synes det er alltid gøy med en eller annen teori Litt sånn av hvor den kommer fra Om det kommer da fra en biolog Eller om det kommer fra, kommer fra en uh, matematiker og data Og talknuser og, Eller om det kommer fra en linguist uh, For ting, uh, som jeg også har sett Så synes, synes jeg det er fascinerende Men det, men det, det ga meg altså, Etter som det, det forklarer uh, Uforforendermen Som det har blitt observert mm. opp igjennom uh, Og klarer å linke disse trådene sammen Så er det et er det noe, et, et, et mer velformulert ja. argument enn veldig mye av det andre. Helt klart. Det er fallt jeg falt for det. Jeg tenkte at, det, ja, ja. Ja, ok, men dette kan forklare ting, men det er jo selvfølgelig for han å alt man har sett og, og svare på. Men det sier han jo også.
1: Så der igjen, ja. altså er helt, der er han jo helt seriøs. Han är jo klar på att han, han vet att han opererer med väldigt lite data, mm. og at han trekker veldig sånne store slutninger ut fra det. På den andre side, han er økonom, och det er jo da ganske mange som ikke er økonomer som vil påpeke at det gjør de ganska ofte, da. Det hører med till vitenskapen deres ja. som, som så, så, sånn sett så, så er han jo innenfor faglig også, men jeg, jeg synes uansett så var det det var spennende mm. og, men,
0: ja. Ja, nei, men La oss da snakke om det som faktisk skjer innenfor ja. UFO-verden, UFO og som du nevner eh, NASA man tar jo UAP i hvert fall da, mm. på, på, på i alder, høyeste nå, grad nå. Vi, ja. vi må bare omdefinere det sånn det liksom vi, vi lager en annen forkortelse sånn at det blir vi skiller oss litt fra alle de Jeg tror gærningene. det kommer,
1: ja. det ene er at det er helt klart så er U, UFO er stigmatisert. Ja. Det har UFO-bransjen selv ansvaret for, for ja. det er en bransje, den bransjen full av svin og ja. det er en bransje, det er, en, det, er, det er økonomiske interesser og det er så mye svindel og tull der at det er tragisk, for at, igjen det kunne vært et spennende fenomen, men, men en av grunnen til at forskere holder seg unna er selvfølgelig at, at du, du, du vet virkelig ikke hva som, og der, derfor mange blir litt sånn glad for at luftforsvaret kommer ut og viser det noe da, mm. for det er så mye tull der, men de må man kunne stole på så, 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 mm -hmm. så den, du, oh, ja nemlig ah, mm -hmm. ut, det må vi ta, men, uh, men jeg, jeg synes jo noe av det, altså, vi, altså siden du var her sist da så jeg prøvde å finne ut av liksom, var det som skjedde. Eh, og for det første så er det jo sånn at det er fremdeles de samme man snakker om. Det har kommet mm. noe nytt. Det er blant annet så har det vært noe sånn der Freedom of Information re FOIA requests ja, mm. som har dukt opp en del. Det har vært mye rart for øvrig. 1500 FOIA requests ble eh, det en engelsk tabloirevis. Det er som gjorde det. Mm. Og der det er jeg fant jo blant annet folk som sa at de var gjort gravide av, av aliens. Så da, da duket alle redneckene opp de med hagle i bakrytta, ikke sant? Mm. Så, eh, men... Men eller så kan du si at, at det handler mye, fremdeles så, så handler det mye om liksom etterspillet etter den, den store avsløringen fra 2000, ja. de hemmelige programmet til flyvåpne, alt det politiske spillet, kongressen var involvert. Um, så, så kom det i, i fjor, for et år siden, så kom det en ni-siders uklassifisert rapport fra Pentagon øh og det var kongressen det var si det var vel egentlig Trump som sa, som hadde hekta på dette som et krav for å få gjennomført for å få, få vetat på budsjettet. Det er veldig vanlig i amerikansk politikk. Ja, de kaster på en. De bare kaster på og sier ja, ja. at hvis, vi, hvis du skal ha sånn dette forsvarbudsjettet så må du også ha dette lovverket for iskremsbiler. Det er helt det er helt sånn. og, og der var det da, med at de hadde hekta på dette at det, da må det slippes en rapport fra Pentagon mm. om vad de egentligen så. Det blir släppt en 9-sidig oklassifierad rapport. Den täcker alltså 144 observationer, så det är ett ganska stort antal. Och så säger den ju då den konkluderar ju då ikke egentligen med att det är romskip. Det den säger är att flera observationer regnar i som reälle och oförklarlighet. Där där de stannar.
2: Mm.
1: Det da, så är ju då de säger att det finns inte utte romskip. Men grejen er att um, nå no, gjorde jeg er en Erikism igjen, greia er ja, greia, men, men den er klassisk ja. saken er den Erik at, er den. Ja, 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 ja. det finns og da er vi over på ditt omgjene da det, er, det finnes en klassifisert den. det gjør jo det selvfølgelig og den er mye tjukere så det er, så, og, det, og det er noe av problemet vi har hatt i dette feltet er at så lenge vi driver så lenge forsvarsdepartementet så lenge det militære har ansvar for det så vil de alltid kunne bare se si sånn ja men vi kan klassifisere hva vi vil og vi bare legger lokk på det og, og det behøver ikke engang å være spesielt interessant. Man har jo fått D-klass spesielt litt eldreobsersjoner, og det viser seg at de var ikke så spennende.
0: Og de papirene har jo FBI akkurat hentet på Mar-a-Lago. Ja, ja,
2: ja, ja.
1: Sånn henger ja. seg på den. Kjørkonspy, Bjørn Ening. Ja,
2: altså, det er jo det som er, det som er interessant. For, også, hvis man skal si noe gøy om russiske hackere, så var det jo det at de hacket jo Hillary Clinton eh, og hele staben, staben hennes da, før valget. Eh, og det har jo kommet frem eh, mer i ettertid da. Blant annet han, eh, John Podesta, var det det han heter, som var ja. eh, rådgiver og sånn på Hillary Clinton, hadde jo en, eh, en eh, tett samarbeid med en del av disse som, eh, som senere har blitt eh, kjent i media, da, som har vært enten i Pentagon eller andre steder. Eh, og, og han er jo en veldig troende ufo-mann John Podesta, det, det virker jo Clinton bare også å og være forsovet, eh, så da fant man ut av disse e-mailene at det har pågått i ganske lang tid ø, denne forsøket på å hente ut invasjon ø, det å bli blokkert av, av militære makter skal ikke få innsyn og så videre, og så viser sig seg at det har og dette her, og dette er hat jeg ja, virkelig, men men ø, Eh, det har kommet en bok nå In Plain Sight fra en uh, australsk journalist. Jeg husker ikke helt hva han heter nå. Veldig veldig flink, flink gransjerjournalist. Har jobbet med korrupsjonssaker og masse uh, andre ting, men, men uh, en dyktig fyr som har gravd i hele den der Tom DeLonge to the Stars Academy greia, altså Blink One 92 Tour og stjernene som hadde store ord og egne pressekonferanser og som virket som en fullstendig idiot på alle mulige måter og fullstendig uforfrelst og var på Joe Rogan og var på forskjellige podkaster og bare uttalt det ene gærne enn det andre. Men så viser det seg da at deler av det han har hevdet har man kunnet verifisere. Altså Tom DeLonge har fått briefinger fra en del høytstående folk Uh, dette har man nå dokumentasjon på man vet at de har vært der man har sett utdrag, man har fått bekreftelse fra, fra disse folka som no, noen av dem er pensjonert, noen av dem er i andre jobber uh, som viser seg at uh, hele Pentagon og, og for så vidt, altså det, er jo en, det er jo en gruppe der, ikke sant, fordi US Air Force holder seg for seg selv, og så er det Navy og så er det, av og ligger du under Navy og av og Air Force men uh, en god del av disse øvre generalene som hadde med dette spørsmålet å gjøre, gikk uh, før valget mellom Trump og Hillary så gikk de in for en rolig deklassifisering av veldig mye av disse dokumentene, ja. og en, uh, et frislipp av informasjon og observasjoner. Som de følte at det hadde vært grejt, om det ble kommet litt fram i lyset, sånn at de ikke bli anklaget uh, etter hvert for å ha hemmeligholdt som Folk hadde krav på, og den shitstormen det hadde vært. Men dette stopper i det Trump blir valgt. For de var redde for at Hillary skulle bli valgt. For Hillary, som er nær John Podesta, og har en indre krets som er veldig glad ufor, og veldig glad i det. De var ganske sikre på at hun kommer til å smelte ganske hardt i dørene der, for å få åpne av noen vinduer og se hvem som holder ting skjult og sånn. Så de valgte å komme inn i forkjøpet. Men i det Trump var valt så ja, for
0: ok, for da var ikke noe poengelig å gjøre det lenger. Det noe, ja, noe, nei, var som, det var ikke noe det var Men det, er jo, det, er, det er jo det
1: er jo så ofte der vi ender da. Ja. Men var det, var unnskyld ikke, meg, et, et, et jeg en Carter i sin tid som hadde sett UFO og så var veldig opptatt av dette. Ja,
0: Jimmy. Ja. Men vad var greia med han fra Blink-182? Hva var det han ja, var ville? Det han uh...
2: han startet jo uh, To The Stars Academy og fikk jo med seg uh, en god del av, blant annet han uh, som hadde vært i Pentagon og ledet et uh, hemmelig program i TIP, eller uh, hva det heter for noe, uh, og, og et par andre som hadde vært innenfor det programmet der, og et par andre... Um, hva heter han? Hal? Nei, ja, en av forskerne fra... Disse grupper som har holdt på med remote viewing og alt mulig. Hell putt of, tror jeg. Så, men de hadde i hvert fall en kjerne av folk som som kom direkte fra den innerste kretsen i det amerikanske militære. I høyt betrodde stillinger. Så de kunne ikke bare si at det var noen drittfolk som man ikke tänkte å tro på. For disse hadde sett det meste som var der. Men detta har jo nå også raknet, fordi vi fikk jo ikke den tilgangen lenger, Nei, det og det har vært en sånn åpne. Så liksom det, det er der det har vært mest. Men, men eh, hvis man ser vad de, de fleste har fått med seg, så er det jo det at det, nå har det i hvert fall vært noen åpne høringer, og det er avtalt nye åpne høringer. Mm. Og så si kommer det noen drypp av og til. Det, for det er jo gjerne sånn at de gir disse briefingene mm. for kongressen, der de har øh, bestemt, altså de har skrevet ned hva de skal si, leser opp det, og så kan de få spørsmål. Men det er ikke pliktige til å oppgi noe, med mindre de får konkrete spørsmål.
0: Ja, nettopp. Ja. Mm. Ja.
2: Som, øh, er, som da gjør at det blir en sånn voldsom øh, kommentatorfeltstorm till disse senatorne och kongressmedlemmarna mm. så nästa gang, så måste
0: du fråga om akkurat detta ja.
1: ja ja, ja jeg,
0: der er det ingen intervjuobjekt som ger vid örene men, men
1: men här har du på något sätt kärnproblemet för att det är totalt militarisert och politiserat men det borde ha varit ett forskningsfält ja. det är det som är problemet för att det vi ser du har helt rätt det har dukat upp och jag alltså jag på dessa aviser som skriver om då så og stora aviser som sånn typ New York Times och Washington Post mm. har täckt det fortlöpande men det ändrar alltid uppe i dessa kongresshörningar där folk snakker i munnen på varandra och som kallt vært holdt og militærisme hemmelig holdt på papir ingen har sett. Og, 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 og det som da og det igjen så er det det er for meg så blir det en sånn hovedårsak til at dette feltet aldri egentlig altså at det fortsetter å stå på det samme punktet med at vi har disse uklare flekkene som vi ikke egentlig vet hva er. Ja. Og der har vi vært siden 50-tallet. Og noe av det er helt klart jeg synes det er veldig interessant å si nå for at det ble, dette har vi jo hatt helt tiden med prosjekt Blue Book på 50-tallet. Mm. Altså at det blir politisert og militarisert og så blir det hemmelig og så er det mange som ikke tror på det. Og så blir en del av den der kulturkrigen i USA i tillägg som
2: hopp på det hela. Ja. På det hela. Så är det
1: värste landet i världen som ska kunna havnar på er det, det, er at, uh, men, men da, det. Det är men samtidig samtidigt då det det jag syns där uh, spännande nog är ju det er det är ju tagit någon intressante grepp för att ut av den bakerviga. Mm. Eh och och jag kris det viktigaste som kan ske då är inte för det militære har som, som, som ganske riktig uh, ganska riktigt Pentagon har skönt at de har uh, bärs på läggen og vil forsøke å gjøre dette bedre, og 22. juli, så det er ikke så lenge siden, så erklærte de at de ville opprette et kontor med ansvar for å undersøke UFO-oppostasjoner, og på klassisk pentagon-vis så heter det All Domain Anomaly Resolution Office, <laughs> ja. Ja. som skal dekke Army, Navy og Air Force, ikke Space Force, interessant, uh, AARO, uh, men, og jeg tenker bare, uh, da får vi enda flere høringer, og enda mer hvitvasking, og enda mer hemmelig stemning, det er er egentlig mer intressant at NASA nå faktisk skal gjøre dette her. De har sin egen UAP-side, hvor de har tenkt å følge opp de skal, opprette, altså de skal faktisk begynne å se på det fra NASA-perspektiv, og da skal vi ikke glemme at NASA har ju tilgang til en hel del ting som også forsvaret har, men som da er åpnet seg vidt, som for eksempel satelliteobservasjoner. Ja. For det er jo en av de mest slående tingene, altså igjen så synes jeg noe av det mest slående her er at det fremdeles er dårlige kameraer i fly, mens for eksempel vi har fulgt med på Ukraina, du kan fotografere hva russerne har i matpakka si med sivile satellitter, mm. og vi ser ikke den eneste UFO, UFO fra oven, de satellitene er overalt nå, ikke sant, ja, ja. og det blir stadig flere av dem, men dette er jo noe NASA har kompetanse på. Så tänker tenker at eh, hvis de kommer i gang med dette for alvor, så kan vi kanskje begynne å dra det litt mer over i det domene hvor de burde høre hjemme, mm. som er bort fra høringene, bort fra politiken og alle disse her... Eh, for, Matter of national
0: security. Ja, og ja.
1: som han der en av han der i Duden, hva han het for noe, Ena? Uh, jo, du har en sånn, han som påstod at... Um, Eric Davis, ja, vi snakket om han sist også, han er jo ute han som har jobbet for forsvaret, mm. uh, men som påstår at det finnes, de har ufo-materiale som ikke har vært, vært lagd på, på, jord, altså på jorden, ikke sant? Ja. Og han skulle vise det fram ja, det var for to år siden. Og, og vi venter jo fremdeles på at det skal analyseres liksom, for det ville jo vært veldig greit, altså hvis det dukker opp et materiale som ut, utvedtydig ikke er, kan lages med jordiske teknikker, så er det game over, da er vi det der, ikke sant? Mm. Men der er vi igjen, ah, det er klassifisert, ah jeg blir så frustrert av dette
2: så. Ja. jo, akkurat på, på, på den der så vet jeg at det, nå er det en en gruppe som hevder å ha eh, noe metall mm -hmm. eh, som skal, skal stamme fra en eksplosjon eh, over Sør-Amerika-Lupen og Brasilien på 1980-tallet ja. der hvor eh, er det Dr. Nolan da på Sternford Universitetet som har gjort analyser, der har hun funnet ut at isotopnivåene ikke stemmer overens med, med, med jorda, mm -hmm. og blandingen av metall ikke forekom på jorda. For det er egentlig metaller som ikke henger sammen, naturlig. Uh, men det, det er alt de har klart å si. Uh, og da blir jeg sånn, ja men detta måste då gå och fåna ut av, eller hur? Jag tycker att vi bara det. De ja, och
1: och detta publicerar man då i de rätta metallurgiska facktidskrifterna och så blir det fagfellevärd. Ja. För det är det andra. För igen så för det är väldigt det är sånn, det gäller för så både uforfältet som det för så att det gäller antibox för att ta något som inte nödvändigtvis är det samma men det är alltid massa rapporter där ute. Det är alltid en eller annan forskargrupp i Brasil, eller en eller annan amerikansk forskare som har funnit ut att ja men vi ser ju att detta inte funkar. Mm. Så ett problemen vi har är ju vi har till med ett problem bogus vitenskapelige tidskrifter. Og det høres jo veldig sånn sært ut, men jeg, jeg, jeg vil veldig gjerne ha sånn, det ledende metallurgiske tidskrifte. Ja. skal publisere artikeln og så skal kolleger få tilgang til å kunne testa det de også. Og når vi da har den ordentlige vitenskapelige debatten, da er vi med. I tiden så er dette sånn nok nokken sånn ting med det var noen som gjorde noe, og så er det litt uklart ja. hva det er, og det er liksom den biten... det burde ja, vært, sånn... vært så enkelt, akkurat det.
2: For her hevder dere å ha en metallbit den kan bare sendes rundt og ja. forskes på Åja, oh nei, for det er sikkert noen tungt veien I grunnen at så ikke kan skje
1: <laughs> Men så har vi jo den fyr som kommer ridende på den hvite hesten her da, Og er, vi må jo snakke om Avi Lob ja. Det må vi, for han ja, er litt er Jeg må si det, jeg synes han, han har en ganske interessant Approach til det For det han sier, egentlig, det han mer eller mindre har sagt I det siste er La oss glemme alle disse gamle situasjonene mm. Altså, la oss prøve få tak i nye jeg synes det er en intressant innfallsvinkel. Det er så, altså, å, å ha, igjen ha uklare smudges og dårlige vitneforklaring fra 1950-tallet, har ikke brakt oss noe videre, <laughs> eh, og selv, ja, vi de de, de er, de er derfor, ikke, det, er det har det ikke? Ja, ikke, det ikke det. Så la oss gå i gang og se etter det på nytt. Vi hadde jo en, um, vi har jo hatt i episode 99, der snakket vi om dette här med sånn leting etter artifakter. For mm, det han ja. sier er at hvis vi har blitt besøkt før, for det kan jo hende, mm. eh, det kan jo hende at vår venn eh, hans Hansen? Hansen, ja. ja Hansen. Hansen Nielsen, ja. Pettersen. Han, det kan ju hända att han tar fel och att de har varit där länge. Mm. Men att jag har kommit att dratt igen. Ja. Alltså och och då har de och då de det er inte tänker vi är sån svårt en sånn rymdfarande civilisation att de kan ha efterlätt allt möjligt fra monoliter som sånn typ 2001 eller en brenstofftank eller ikk eller en del alltså de har flöjt over månen och så har de mistat nå och så har de inte tagit med sig ikk sant. Mm. Så det det har ju då det är ganske det er, det flera som säger att vi bör begynne och øh, granska alla bilder som är tagna av månen för att se om det finns nå på månen för att vi har ju inte sett på allt. Månen är fotograferad i väldigt nitid detalj men den är ju inte egentligen granskat grundligt för att se om det finns nå på månen och detta måste se till ting i bana. Eh det finns bilder av alltså det finns astronomiska bilder det har varit tagit 100 år förr för vi sköt upp Sputnik. Så det er möjligt att göra bildanalyser av det som då er i jordbanan för exempel geostationär mm. se om det finns någon geostationär bana 4 oktober 1957 som är inbäddad i kul. Ja, det är gøy. Det är väldigt vi där vi igång och samlar nye data. Mm. Og det andre er selvfølgelig vår venn Omoa Moa ja, Og den er jo kul Har dere fulgt opp den Nej forresten? Nei, altså, det
2: litt fordi det, Vi nevnte den vel I forbindelse med en livestream vi hadde Men da tog vi for oss flere ting Men, men nei, Den synes jeg er super interessant Og der er det litt sånn gøy med Lobbyen som er Han er jo nesten der at det er sånn Ja, men jeg synes at dette er det motbevis det. <laughs> och det det liksom så, så har på något sätt mesta av fortsätt men han visste det.
1: Och absolut det, det intressante med Oumuamua -Oumu är ju att ehm um, där är det öppet. Mm. Altså, de flesta astrofysiker i menar att det finns eller en naturlig forklaring som försvår det är liksom en sånn edge case. Det er, det det, det er ikke en helt normal tings som har skett där, men de menar att det ligger inom för det som kan ske uh, naturlig naturligt och fysiskt på ett sånt objekt med detta särskilt med hastighetsförändringar och liknande. Men, men det er, det är oavklart och det är en enighet om det. Det syns ju det är ganska Ja, att den är enste måten att avklara avklare om och omö på är ju senagåre en sonde, men den är redan nå så snabb den snns flyger fort at det är inget av den teknologin vi har i dag som Nei, sant, vi kan ta den igenom. Men det är där vår vendar kommer, alltså han vill la för det första igen seheter såna artefakter där ute. Se seheter ting som har varit efterlätt. Det andra man vill göra är att leta efter fler slike intarslare astroider og noe i hermetheim, for at vi vet jo ikke. Uh, han, vil, han vil finne flere omu mm. og Og være mer på vakt for å finne det. Så sier han, og det synes jeg er veldig kult, han er i likhet med meg dritfrustrert over at alle bildene er så dårlige. Ja. Han vil ha, ha 4K-videoene, det er det han vil ha han vil, som han sier, jeg vil kunne se jeg vil kunne se produsentnavnet på UFO en. <laughs> med en eller sånn merkelig alienskrift, ja. i stedet for en sånn føssig greie som faktisk kan være en feil i kamera ikke sant? og det det mange sier om disse flyvåpengreiene jeg vet ikke, men det er, altså, så lenge bildene er så dårlige, så er det alltid mulig å si at det er en refleks eller en, men han vil ha de skarpe bildene, han vil ha de bildene som vi ser på film, han vil ha ja. moderskipet i nærkontakt, ikke sant? Hvem vil ikke det? Hvem vil ikke det? Og hvordan skal han gjøre det? Jo, det han vil, han, altså den eneste måten å det på er selvfølgelig bare å sette opp en haug med teleskoper som kun har som oppgave å se etter UFO-er. Han får selvfølgelig en utfordring, fordi at vi har allerede all-sky-teleskoper som driver og fanger opp ting hele tiden. For eksempel eh, Norsk Meteornettverk. De har jo en kamera oppe på Harestua, de har kamera på Gaustatoppen. Eh, det finnes, de dekker altså faktisk store deler av himmelen over Sør-Norge, og de ser jo alt som flyr over, inklusive satellitter. Uh, og så samtidig ikke de er del av den store konspirasjonen så har, har de i forløpet ikke sett noen UFO men senest i så så de faktisk um, Starlink-satellitter fly over Gausta så det er kult ja, er det. Ja, for at nå har Starlink begynt å skyte mot nord og det vil si at disse her lange togene av satellitter og da tar jo folk kontakt med meg og sier hva slags UFO var dette? nei, dette er uh, vår gode venn Elon som er i gang ja. <laughs> og vi regner med mer av det men jeg synes i hvert fall det var litt spennende fordi at det han da sier er, i stedet for å bare sitte og ergere oss over at de hemmeligholder, mm. og i stedet for å ergere over at politikere stiller feil spørsmål, så skal vi gjøre som ordentlig forskere, og så skal vi hente nye data. Ja. Ferske data som ikke er sånn tainted av hemmelighold, luftforsvaret, Gud vet hva som har skjedd med disse videoene, ikke sant? De har jo vært gjennom forsvarets egne prosesseringssystemer, who knows? Mm. Men ha det åpent, dataene skal være åpne, han vil slippe dem åpent ut, det skal ikke være noe hemmelighold eller noe sperretid, alle skal kunne se dem. Jeg synes det er en innmari interessant approach.
2: I eneste måten å gjøre det på, spør du meg. Ja, er det ikke det?
1: Jo. Jeg sier at altså, veien ut av dette kan det ikke være, for det blir sånn, åja, oh, og så skal Pentagon gjøre det igjen, ja. Og så, og så får vi den samme diskusjonen på ny, så får vi en høring om fem år, mm. og så står vi der igen men nye data. Like. nye
0: data. Vi eh, i romkapsel heier på nye data. Ja,
1: vet du, altså, jeg har ju tidligere vært litt sånn avi-lob-skeptiker, fordi at han har vært, som du sier, han er litt tøff i klypa. Ja. Og av og så blir han litt sånn, litt i overkant. Men här synes jeg han er helt på riktig spor. Han, han har jo et eget projekt, så vi må følge opp det, og han kaller jo det for Galileo-prosjektet. Uh, the Systematic Scientific Research for Evidence of Extraterrestrial Technological Artifacts. Mm. Väldigt tungvint og langt, men det han sier er, i stedet for å si UFO. f o altså i stedet for romskip, så sier han alle slags artefakter. Mm. Altså, det bør ikke være selve romskipet. Det kan være uh, i en landingsstelle, det kan være en uh, dysedel, det kan være en uh, noe, en satellit som er der for å følge med på hva vi gjør, for eksempel. Han, uh, det finns jo folk som mener at det finns stelsatellitter. Det som jo, det jo sånn, ikke en sånn egen gruppe.
2: Jo da, det, det er en egen gruppe, det er, det er det man hevder. Eh, eh, ja, altså, Hansen er vel litt inne på det også. Altså, han mener at uh, de vil ha null problem for en veldig avansert sivilisasjon som har muligheten til å fly rundt omkring og besøke jorda når de føler for det og skru av og på synlighet og sånn. De vil nok ha satellitter eh, som er i bane over alt der det er egentlig liv vil tenke å kunne være. Eh, så det er jo også noe, men de må jo gå i stykker en eller annen gang, tenker jeg. De må jo bli truffet der etter eller annet en eller annen gang. Så ja, 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 De faller mot bakken en eller annen gang og er ja.
0: Ja, altså det som de gjorde i Roswell i 1947.
1: Ja. Ja, nei, men det er jo det, men der er vi litt av det samme problemet igjen som er, for vi snakket tidligere i denne sendingen om om, uh, om atferd, altså om at vi prøver å oss til atferd, og de snakker vi om å oss i teknologi mm. og der, altså det, det man kan lure på er jo selvfølgelig om det er rundt neste sving da ligger i en eller annen for teknologi som ikke vi ser i dag. For eksempel en teknologi som er helt uten bevegelige deler, eller et eller som gjør at det får extrem ekstremt lang levetid, en ny måte å, å hente inn energi på. For det er den andre tingen selvfølgelig, hvordan det er verden skal du holde med livet så lenge. Mm. Eh, tross alt så er det sånn at alle, alle former for energi vi kjenner i dag degraderes over tid. Altså, noe av det mest, mest, mest lengst ville vært å bruke noen sånn uran som kunde ha en sånn halveringsstrid på någon milliarder år, men men igjen, alt slites ned over tid og degraderes. Så men han... vi vet ikke alt. Men det er det vi sier, vi vet ikke alt. Og, og det er jo det er kanskje den viktigste lærde med her, at man ikke binder seg opp for mye, men...
2: Men ja, da vil jeg komme tilbake til Hansen der, for hvis vi snakker om at det er siblings, og det er søskenplaneter som har blitt befruktet samtidig og sånn, med kompliserte celler og så videre, så vil jo disse livsformene ha en eller metabolisk greie som minner om vår, ja. så selv om de klarer å fly hit, så må de ha med seg mat <laughs> De må det Det de ja. de, de er liksom helt vanlige prinsipper som... det,
1: det er det, og det er derfor jeg sier også at det, av, det har alltid vært noe av problemet også med selve UFO-greia, er at enten så, så ligger et eller annet stort fysisk sprang foran oss altså sånn at vi egentlig lever i et Star Wars-univers, hvor for eksempel enkeltindivider kan sette seg et bitteliter romskip og flyte en annen stjerne og, og i så fall kreves det ny fysik. For ja. alt vi vet nå om det universet vi lever i, uh, og det er ikke sikkert at vi vet alt, men det kan også hende, det er, det er en sånn statistikk igjen. det kan faktisk tenkes at vi har kartlagt 90 prosent. Who knows? Det kan hende at, at fysikken i universet er, lett, er ganske lett å forstå, mens biologien er vanskelig å forstå. Mm. Og i så fall så er vi fanget i et univers som ikke lar oss gjøre sånne ting. I så fall så blir dette med å sende opp noen rare blinkende lys enda mindre realistisk, fordi det det krever en massiv infrastruktur. Det blir som å gjennomføre en invasjon av et land, ikke sant? Altså, du må ha så mye brennstoff, så mye mat, så mye energi, som skal fraktes over så lange avstander, og når du endelig kommer fram. så, så, så hänger du bak en yttre måned, og så sender du noen sånn blinkende lys over Nebraska og bakveien i Tennessee, Klart, da virker det mindre, for det, han er jo inne på det, han, uh, vår venn som jeg <smart> <yah> ennå <Owen> <honestly> Hansen! Ja, ja, Hansen! Yeah. Han er jo inne på det, ikke sant? At, det er jo også en viss mulighet for at dette kan ha vært gjort på nærmest individuelt plan. Altså at noen bryter reglene, for eksempel. At noen, altså, han er vel inne på dette med at dette med, når du først har muligheten til å dra et sted
2: mm.
1: og så er det immer vanskelig å ha en sån hard en fast regel om at ingen får lov til dra, ja. da vil noen noen vil alltid prøve seg, ikke sant, og kaste ut til den lille seilbåten over havet
2: mm.
1: og, men det igjen fordrer at det er teknisk mulig å ha noe på størrelse med typ Millennium Falcon som da kan fly over Hallegård Aksen, og der vi er med fysikk i dag, så kan jeg det går ikke med dagens fysikk går ikke det, men kanskje om 100 miljoner år, kanske vi vet noe
0: Kanskje, og vi startet med spørsmål Og sitter vel egentlig bare igjen med enda flere spørsmål men Veldig bra
1: at du hadde lyst til å komme og om dette For det var jo kjempekult
0: Ja, jeg er helt sikker på at vi kunne sittet her en times tid til Men la oss sagt, nå bare om de åtte andre
1: hypotesene om hvorfor vi <laughs>
0: Nei, vi, vi runder av, av UFO-segmentet for denne gang, og så regner jeg med at ved det neste UAP-ting, så er du tilbake. Ja, vi ja, må vi da huske
1: vi folkens, da vet dere, nå har dere jo hørt det her, hvis dere er interessert i å få mer oppdaterte ting, så er det altså konspirasjonspodden, er stedet og gå, og hvor er det vi finner den?
2: Nå er, nå er jo det på Podme-appen. Det er det, du skal også følge oss i sosiale medier Både på Instagram og på, på Facebook For litt informasjon der, eller liveshowene som kommer Nei, så ja, kommer, live så da vet dere det
1: ja. Fordi det er klart at vi, Det skjer jo så mye annet rart i romfarten hele tiden Så vi, det er ikke så ofte vi får tid til å prate om dette
0: Men det fikk vi nå Og så sier vi takk for oss så Vi er jo da på alle de stedene vi er Pleiere være, Facebook, Twitter, Instagram Vi har jo kopper og, og
1: t-skjorter og, og sånne ting
0: Romkapslått.no for det
1: .no. Og til med Vips Vi snakkes da